0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Heute mit mir allein und nicht mit Ivo. Es ist das erste Mal nochmal seit langem. Ja, ihr habt die letzte Folge wahrscheinlich gehört. Wenn nicht, hört da gerne mal rein. Da seht ihr, da hört ihr ausführlich, was jetzt die nächsten Folgen passieren wird. Denn wir machen den Krieg der Podcaster. Wir haben sogar einen kleinen Pokal, aber dazu dann am Ende mehr. Ivo und ich treten gegeneinander an. Ihr bestimmt, wer hat das beste Fazit oder das bessere Fazit von uns beiden zu der Doppelfolge Krieg der Priester. Und heute daher Staffel 31, Episode 19, Der Krieg der Priester, Teil 1. Und mein Fazit werde ich heute in dieser Folge auslassen. Dazu wird dann übernächste Mal was kommen. Aber so viel sei schon mal gesagt. Es erinnert mich sehr an etwas anderes. Und. Also diese, diese Doppelfolge erinnert mich sehr irgendwie an was, was ich schon kenne. Aber was das genau ist, dazu hört ihr dann auch in zwei Wochen mehr. Noch ganz kurze Ankündigung. Ihr habt die Chance, einen super Drostpreis zu gewinnen, jetzt jeden Monat. Und dazu müsst ihr unter anderem unter dieser Folge, aber auch unter der letzten Folge und unter der nächsten Folge alle Folgen im Auge. Oh. Name Juli, wir haben gerade Juli, sorry. Da könnt ihr auf, auf YouTube, kommen unsere Folgen ja auch immer hoch, falls ihr uns bei Spotify hört. Da könnt ihr unter diese Folge irgendwas schreiben mit dem Wort Trostpreis. Also seid da gerne ein bisschen kreativ. Hashtag Trostpreis haben wir uns überlegt. Und dann seid ihr auch schon in der Verlosung. Ihr könnt auch mehrfach in der Verlosung teilnehmen, indem ihr mehrere Videos kommentiert. Und dann habt ihr höhere Chancen, einen wunder, wunderbaren Trostpreis zu gewinnen. So viel sei nochmal gesagt. Und jetzt will ich auch gar nicht länger hier irgendwelche welche Eigenwerbung oder sonst irgendwas tun. Nee, wir gehen jetzt in den Krieg der Priester. Und zwar beginnen wir da ganz klassisch in Anführungszeichen, mit dem Wolkengag. Grandpa hat so eine Schärpe an mit 2019, der geht runter. Und Maggie hat eine Schärpe mit 2020 und geht hoch. Ja, was soll, was soll man sagen? Das ist halt ein wolken ne? Dann kommen wir zum tafel -Gag. Der ist, den fand ich, am besondersten von allen tafel bisher. Also außer in den Halloween-Folgen vielleicht. Denn Homer steht an der Tafel. Bart steht daneben. Und Homer sagt zu, also schreibt an die Tafel, wie hat der Junge mich dazu gekriegt, das zu tun? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, Milhouse hat einmal da dran geschrieben. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwie mal was jemand anderes stand oder irgendwas anderes war als Bart. Einmal war er fett, aber das war, glaube ich, auch nochmal in der Folge ein zweiter couch der Tafel gag couch ist für Staffel 31, finde ich, sehr, sehr kurz und auch gar nicht so krass. Also das hätte theoretisch auch eine alte Folge sein können, zumindest die erste Hälfte. Denn die Kleider rennen auf die Couch und setzen sich hin. Und die Kamera geht zur Seite und da ist es ein Filmset. Es ist nicht, das ist einfach nur ein Wohnzimmer, nee, es ist ein Filmset. Und die Simpsons stehen daneben und frieren, weil ihre Kleider sind weg. Ja, hätte meiner Meinung nach auch können. Ist deutlich früher schon vorkommen, dieser Couch-Gag, aber ich fand den okay. Es beginnt in der Kirche und es soll auch die nächsten zwei Folgen sehr, sehr kirschenlastig werden. Denn, ja. Kriegt der Priester, ne? Titel sagt schon einiges aus. Und kaum jemand ist in der Kirche. Die Kirche ist ultra langweilig. Und selbst der Chor ist zu spät. Die stehen im Stau irgendwie und fahren da über eine durchgezogene Linie und was weiß ich. Und es sind nur noch alte Leute im, in der Kirche. Tingeltangel Mel ist noch da und die Simpsons. Und irgendein Toter, dessen Geist nur noch in der Kirche sitzt und der auch verschwindet, sobald man ihn sieht. Ja, also, die Kirche ist nicht gut besucht, es sind vor allem alte Leute noch da. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Gottesdienst hier sonntagsmorgens ähnlich aussieht. Bis auf den Toten vielleicht. Ich könnte mir das vorstellen, ich weiß es aber auch nicht. Ja, Lovejoy spielt dann auch die Orgelmusik über Alexa, also wieder so ein bisschen neue, neue Sachen eingepflegt in den neuen Folgen... aber auch... ja, das zeigt auch schon, wie wenig Fax der gibt... also eventuell ist diese Orgelspielerin auch mittlerweile... hat keinen Bock mehr oder ist mittlerweile verstorben, wissen wir nicht... also weiß ich zumindest nicht... kann sein, dass ihr das wisst oder Ivo das weiß... gern mal Bezug nehmen... und während da dieser super langweilige Gottesdienst läuft... sehen wir jemand anderen, der durch die Straßen geht... Und der läuft gerade an Parkuhren vorbei und verlängert sie, damit die Leute keinen Strafzettel bekommen. Wiggum findet das gar nicht cool, warum auch immer. Also irgendwie wird er scheinbar dafür bezahlt, dass er da, dass die da Strafen haben. Keine Ahnung. Und dieser junge Mann spricht dann mit Wiggum und fragt, wo die Kirche ist und sagt, dass er Priester ist. Und Wiggum gibt ihm eine sehr gute Wegweisung. Denn er sagt, das ist der erste Turm, die Straße runter, also einfach die Straße runtergehen. Ähm, ne, einfach die Straße runtergehen. Der erste Turm der Straße ist es nicht. Das ist der Eiffelturm Strip Club. Und da gibt es eine französische Zwiebelsuppe, und die wäre sehr okay. Oder die wäre okay. Und da sind wir wieder in der Kirche und Bodie Wright kommt rein. Ein junger, langhaariger Nachwuchspriester will sich dafür auch bewerben. Helen Navjoy hat ja für eine Werbeanzeige rausgehauen und Bodie will sich dafür eben bewerben und will der Priester, der Nachwuchspriester von Springfield werden. Homer kommt dann auch nochmal rein und fragt nach der Sekte, also nach diesem, diesem Korb mit dem langen Stiel und sagt, dass March ihm damit Snacks geben könnte, wenn er auf dem Klo sitzt. Ich glaube, das wird sie nicht machen, aber weiß ich nicht. Vielleicht kann er sie überzeugen. Und ja, sie stellen ihn ein. Reverend Lovejoy ist da sehr abgeneigt. Also der wusste auch nichts von. Der hat da keinen Bock. Der braucht sowas nicht, sagt er. Aber ich finde auch in dieser Folge Reverend Lovejoy, der wirkt eher wie das negative Glied in seiner Ehe, würde ich sagen, weil Herrn Lovejoy kommt in dieser Folge wirklich sehr, sehr gut weg, muss man sagen, aber, aber Timothy Lovejoy, puh, also was der, der ist da irgendwie nicht so, so nice in der Folge, in diesen beiden Folgen, Oh, auf die zweite Folgen würde ich gar nicht äh, eingehen, egal, aber ja, ja, also Lovejoy bekleckert sich hier nicht mit Ruhm, der ist ziemlich eklig, auch später noch, ich weiß gar nicht, ob das bei mir noch in der Folge ist, aber ja, hat mir nicht so gut gefallen. Und Bodie will beim Hotel am oder Motel am brennenden Reifenberg schlafen. Sind wir auch einen kurzen Cut rüber? Da rollt gerade so ein brennender Reif einfach ins Hotel rein und ja, alles explodiert. Weiß nicht, wo der dagegen gerollt ist, keine Ahnung. Aber. Ja, das Ding explodiert und Helen sagt dann, nee, nee, du schläfst bei uns, du kannst bei uns wohnen. Und dann kommt Flanders, der auch sehr weird ist in dieser Folge. Und kommt mit Obdachlosen rein, die zur Fußwäsche eingeladen sind. Also Lovejoy sagt dann auch zu Brody, ja, hier kannst du das erste Mal helfen. Und die waschen dann zusammen die Füße der Obdachlosen. Ich weiß nicht, warum. Das können die doch selbst. Da gibt es doch genug Flüsse. Naja. Anderes Thema. Anderes Thema für eine andere Folge vielleicht sogar. Und dann kommt Krusty rein. Der will zum anonymen Alkoholiker treffen, das im Keller der Kirche stattfindet. Und so anonym ist das jetzt aber leider nicht mehr, denn Krusty erzählt, wer alles dabei ist. Und es ist dabei: Disco Stu. Lenny, Carl, Doris, die Küchenhilfe, King Toot. Hummelmann und Kent Workman. Also, wir haben einige Alkoholiker, von denen wir nicht wussten bisher, dass wir Alkoholiker sind. Zumindest Doris, King Toot und Hummelmann wusste ich zum Beispiel nicht. Und discus du, aber discus du ist auch naheliegend. Jo, und in der Kirche geht alles, geht viel ab, also viele Veranstaltungen. Es gibt auch eine Eheberatung und da kommen March und Homer hin. Denn Marge ist tierisch sauer auf Homer, denn er hat das Haus verkauft. Das wird man auch noch öfter jetzt hören, dass er das Haus verkauft hat, aber darauf wird auch gar nicht Bezug genommen und man weiß auch gar nicht, was damit wie es ausgeht. Also das fand ich so ein bisschen äh, eine weirdes Side-Story. Also Side-Story, das passiert zwei, dreimal, dass man das sieht. Oder dass man die beiden darüber reden hör hört. Aber das fand ich sehr seltsam. Das dass das auch nicht aufgeklärt wird oder was auch immer, und am Ende vertragen sie sich dann einfach nur drüber, statt dass das irgendwie geklärt wird, dass das Haus verkauft ist. Also, hä? Naja. Ah, ja, und in meiner Folge kommt es auch tatsächlich vor, was ich schon meinte, denn Bodie muss nicht irgendwie auf einem auf Matratze oder so oder auf einer Luftmatratze oder so im Keller schlafen, nee. Er muss auf dem Tisch schlafen, auf dem Warren Lovejoy seine Modelleisenbahn gebaut hat, und schläft auch einfach auf dieser Modelleisenbahn, auf den Schienen drauf, auf dieser Miniaturlandschaft. Und Lovejoy lässt den Zug da auch trotzdem fahren, also der schläft da, und Lovejoy fährt da dem teilweise einfach an den Kopf. Also, ja, der ist, der ist da echt ein Ekel. Und da könnte man auch einfach eine Luftmatratze aufblasen können oder irgendwas anderes. Die haben eine Tochter, die werden irgendwo was noch zum Schlafen haben. Die ist auch komplett weg. Ich glaube, ist die in dem Internat oder so? Keine Ahnung, die ist auf jeden Fall gar nicht mehr anwesend. Also hier hätte man die Super einbauen können in dieser Folge, aber naja. Ist auch jetzt nicht so der, der Charakter, den man überall sehen müsste. Jessica heißt sie, oder? Ich glaube, so heißt sie. Ich bin mir aber unsicher. Und Lovejoy und Bodie sind dann bei den Rentnern zum Bingo. Lovejoy will das alles selbst machen. Also Bodie sagt, er kann auch mal ein paar Nummern ziehen. Aber Lovejoy sagt, nee, 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 das kannst du nicht. Oder bla, bla, bla. Also Lovejoy ist ein richtiger Dummschwätzer hier und ein richtiger. Ja, man kann es sich auf also so ein richtiger Eierkopf hier. Und Agnes ruft dann Gingo statt Bingo. Und da kommt dann ein Pfleger rein, der Gingo heißt und bringt sie auf Klo. Das war sehr, das war irgendwie sehr behelfsmäßig. Also warum sollte sie Gingo sagen? Ja, weiß, also, ja, weiß nicht. Das war ein sehr behelfsmäßiger Gag. Ich fand ihn irgendwie ganz witzig im Moment. Aber dann dachte ich auch danach, what the fuck, warum? Also hätte man auch irgendwie, ja, weiß nicht. Das ist auch Kritik auf hohem Niveau, weil der war eigentlich schon... Passabel der Gag. Wir sind wieder in der Kirche, wir haben wieder Gottesdienst und diesmal sind auch Shauna und Jimbo da. Die sind aber nur da zum rummachen, also die liegen da hinten einfach nur. Und Shauna hat auch den guten Einwand, dass sie in der Kirche nicht schwanger werden kann. Das lassen wir einfach so stehen und wissen auch nicht, was die da gemacht haben. Ja, Lovejoy ist da und der kann nicht sprechen, also der, der, der hat Halsschmerzen oder so, der, der kriegt keine Stimme mehr raus und sie wollen, oder er will jetzt den Gottesdienst absagen, aber Bodie, Bodhi White kommt auf die Bühne, ist super witzig, singt, spielt Gitarre, also der ist einfach ein junger, moderner Priester, der da einfach wirklich sich auch ein bisschen Mühe gibt und irgendwie was neu machen will und auch machen will, dass es den Leuten gefällt. Und ich glaube, das ist halt wirklich einfach ein guter Ansatz. Also so gezwungene Sachen, zu denen man halt gehen muss oder manche denken, dass sie gehen müssen, das muss nicht einfach nur eine Pflichtveranstaltung sein, sondern das kann man auch schon so machen, dass es irgendwie cool ist. Ich war auch zum Beispiel jetzt gerade, ganz gutes Beispiel, die Woche mit meinem Cousin, bei dem auf der Schulabschlussfete Feier und gab es dann so, so zweigeteiltes Programm. Zum einen die, die Kinder, also die, die Abschluss haben, und die Lehrer oder Eltern oder whatever, die keinen Abschluss haben und die einfach nur zu dieser Veranstaltung kamen, weil es halt eine Pflichtveranstaltung ist. Also nicht alle Eltern natürlich. Und die Kinder haben sich alle voll Mühe gegeben, das waren alles Programmpunkte. Da dachte sogar ich dann, ja ist unterhaltsam, also ist nice, ist gut gemacht. Und dann kamen immer wieder zwischendrin so irgendwelche Lehrer und Eltern und die haben dann einfach eine Rede gehalten, die sie auch letztes Jahr wahrscheinlich schon exakt so gehalten haben. Ultra langweilig, ultra schlecht und die haben sich einfach da nicht diese 10 Minuten genommen und da irgendwie ein bisschen was Unterhaltsames gemacht. Also macht doch einfach nichts oder macht es doch richtig. Was soll die Scheiße? Ganz im Ernst. Schaut an alle Lehrer, die irgendwie cool sind. Weil es gibt viel zu viele, die das nicht sind. Und das nimmt vielen, vielen 20, 30 Kindern vor dir die Lust. Jo, kurzer Lehrerwand. dass äh, mir das mit 27 noch passiert, ist seltsam, aber es sitzt wohl tief, der Schmerz. Der sitzt wohl tief. Ich hätte doch einfach nur gern Spaß gehabt in der Schule. Naja. Blender sieht Bodie als Teufel, also der Kommt dann gar nicht klar, dass die Leute da unterhalten werden. Also es kommen auch immer wieder mehr, es kommen immer mehr Leute während dem Gottesdienst schon in die Kirche. Homer stellt sich dann auch ein Konzert von Jesus vor. Und ja, es ist, es ist einfach unterhaltsam für alle, außer für Flanders. Der sieht da Frevel drin, dass da Leute Spaß haben in der Kirche, weil ja für ihn ist es halt eine kranke Pflichtveranstaltung, zu der er einfach gehen muss. Und die er auch toll findet, so wie sie bisher ist, als einziger. Weil es ist halt einfach... Objektiv nicht toll. Es ist halt objektiv wirklich einfach langweilig. Aber für ihn ist das super. Für ihn ist das genau richtig. Spaß ist nicht seins. Würfel sind das Werk des Teufels. Millhouse wird dann vor der Kirche an Fahnen, nee, vor der Schule an Fahnenmast gezogen und sieht, dass in der Kirche was passiert. Die Rowdies rennen hin, wollen sich das angucken und Body hält dann noch eine sehr Gottes Gottesverliebte Rede, aber er wirft auch Zweifel an Gott auf. Also er ist da ein bisschen kontrovers. Da, da, damit catcht er halt aber auch einfach die Leute, ne? Also Flanders findet das natürlich gar nicht geil, dass der da Zweifel oder sagt zumindest, dass es Zweifel geben könnte. Oder dass er manchmal Zweifel hat, wenn so viel Schlechtes passiert und so. Was halt ein fairer Punkt einfach ist, muss man halt einfach sagen. Ist halt einfach ein fairer Punkt und den haben wahrscheinlich auch andere Priester schon gehabt, ohne da jemandem zu nahe zu treten zu wollen. Also ja, ich glaube da so, so Gedanken hat man auch in so einem Beruf ab und zu. Und dieser Gottesdienst in Springfield wird wohl auch im Fernsehen übertragen. Also wir sehen, dass Burns sich das auf jeden Fall im Fernsehen anguckt. Und der sitzt in seinem Büro und soll von irgendeinem Typ mit einem Rasiermesser rasiert werden und der schleift die ganze Zeit nur seinen Rasiermesser und gibt da komische Worte, dass er ihm irgendwie den Hals durchschneidet und alles super weird, also war bestimmt eine Anspielung, aber zu den neuen Folgen findet man leider überhaupt gar keine Referenzen und ich kenne wenig Filme auch zu meinem Eingeständnis, aber keine Ahnung was das war, falls irgendjemand von euch weiß, gern mal schreiben. Und Mo hat einen Mord an sich bestellt, ist aber auch in der Kirche und die Mafia ist auch in der Kirche und er will das gerade äh, stornieren, also er will da canceln, sagen, ey, bringt mich doch nicht um. Denn er hat wieder Lust zu leben, weil er nicht mehr allein ist, weil Bodie auch Gedanken hat, die Mo auch hat und er fühlt sich jetzt zugehörig und deswegen will er nicht mehr, dass er umgebracht wird und das ist eigentlich auch voll, voll schön und die Bürokratie bei der Mafia ist aber wohl sehr strikt, also er muss da wohl noch ein paar. Er musste wohl noch ein paar Dinge einleiten, um das zu canceln. Also es geht wohl nicht so einfach. Und der Hummelmann sitzt in der Kirche und er spricht Deutsch, bzw. halt Englisch im Original. Fand ich schon sehr verwirrend und sehr verrückt. Und er sagt in dem Moment, dass der Hummelmann fast zum Bienenmann gemacht wurde. Ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass es im Original bee man ist, dann... Ja, okay, dann könnte da eventuell was draus entstanden sein. Witz. Hätte ich vielleicht mal angucken können. Ähm, sorry, vielleicht reiche ich es nach dem Fazit. Mache ich vermutlich nicht. Blenders schleimt dann vor der Tür bei Reverend Lovejoy. Alle anderen schleimen bei Bodhi, beziehungsweise schleimen nicht. Die sagen einfach, dass es cool war. Und gehen nun Pancakes essen. Die ganze, ganzen Kirschenleute zusammen fragen auch, ob Bodhi mitkommt. Und sitzen dann zusammen in so einem Baseball-Diner. Also es ist überall so Baseball-Zeug. Auch in, so ein Pfefferstreuer in einem Baseballschläger. Und Lisa redet dann mit Bodie. Und da hat es mich auch vor allem sehr an dieses... Meine Referenz erinnert, an die mich das erinnert hat, diese ganze Folge. Und ja, er ist halt sehr so wie Lisa gerne die Kirche hätte oder das Christentum. Also er ist Vegetarier, er ist für Schwule und Lesben und der größte, also nicht mit Christentum jetzt prinzipiell, sondern mit ihm vielleicht dieses Schwule und Lesben hat vielleicht mit Lisas Abneigung gegen das Christentum zu Recht zum Teil zu tun. Denn die ist ja immer noch teilweise dagegen, also ey, Rom, macht da mal was. Ihr seid so schon auf dem Absteigenden Ast. Seid mal nicht so scheiße. Und was ich aber noch sagen wollte ist, Bowdy kennt sich mit äh, Jazz aus. Er ist ein großer Jazz-Fan. Und sie jammen dann auch zusammen später. Und dieses Essen da bei, beim Pancake-Ding ist wirklich auch nicht... Also sehr, sehr angespannt. Weil Lovejoy ist auch dabei. Und die... die, die, die der ist, Wirklich immer so schnippig und so, also es weiß nicht. Und Bodhi sagt dann bei diesem Essen aber was ganz Cooles, denn China stellt sich die Hölle genau wie den Himmel vor, nur dass in der Hölle alle, oder in der, nee, sie sitzen genau gleich, sie haben alle so viel zu lange Stäbchen, dass sie, wenn sie etwas mit diesem Stäbchen essen, nicht an ihren Mund kommen, weil das einfach länger ist als der Arm und deswegen äh, entsprechend nicht an ihren Mund kommen. Man könnte dieses Stäbchen natürlich viel weiter vorne nehmen, aber das kriegen die in der Hölle nicht hin, sondern in, äh, ja. Und im Himmel ist es genauso. Sie sitzen alle am selben Tisch, sie haben alle viel zu lange Stäbchen und sie füttern sich gegenseitig über den Tisch hinweg, statt sich selbst zu füttern zu wollen. Und das unterscheidet in China die Hölle vom Himmel. Ich bin dieses Jahr in China, ich werde da nachhaken, ich werde da nachfragen, wie sie sich die Hölle vorstellen und ich komme mit Informationen zurück. Vielleicht, falls mir jemand antworten wird. Ich hoffe es. Lovejoy ist dann auch verhasst, wird aus der Kirche rausgeworfen, der Kirchenrat kommt, der besteht aus Agnes Skinner, Dr. Hilbert, dem Chorleiter, den ich leider auch nicht kenne, der am Anfang schon da war und Frederick Tatum. Und die schmeißen ihn da einfach raus, holen ihm das Kreuz ab, holen ihm auch die Ersatzkreuze ab, die er am Körper hat. Und, ja. Was soll man sagen? Body ist auch bei YouTube aktiv und macht da Predigen. Da hat er 22.000 YouTube-Abonnenten. Abonniert uns gerne bei YouTube. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen und sehr freuen. Und Lovejoy folgt ihm sogar, liked ihn und schickt ihm ein Aubergine-Emoji. Sagt auch, dass das zumindest nicht verwechselt werden kann. <lacht> Doch. Aber... Ja, Lovejoy kennt sich nicht mit dem Internet aus, während, äh, während Bodhi eben einen gut laufenden YouTube-Kanal hat. Und es zeigt auch wieder das Junge gegen das Ältere. Ich glaube, Lovejoy ist auch gar nicht so alt, aber der ist halt einfach stehen geblieben und will da auch nichts neu machen. Ist auch einfach, glaube ich, schade. Da könnte man nämlich auch viel rausholen. Dann sucht er oder will mit einer Suchmaschine was suchen und statt Google zu suchen, kommt ein kleiner Rant gegen Microsoft Bing, denn die Suchmaschine hat geschlafen, weil niemand sie benutzt, weil sie so schlecht ist und so. Auch kleiner Gag eingebaut, fand ich witzig, wobei ich sagen muss, ich glaube, dass Bing gar nicht mehr so scheiße sein kann, weil die ja ChatGPT auch zum Teil benutzen. Deswegen, ich, hab's auch, ich benutze das auch nicht, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht mehr so schlecht ist. Also testet gerne mal Bing und lasst uns, lasst, lasst es uns wissen, ob Bing gut ist oder nicht. Ich glaube, ich teste das auch mal. Homer und Marge sind wieder bei der Eheberatung. Also das kommt noch einmal jetzt. Und diesmal ist eben nicht Reverend Lovejoy da, der sie betreut, sondern Bodie und äh, Mo, Was? Marge ist immer noch super sauer auf Homer. Und Bodie gibt ihnen den Tipp, sie soll mal die Schuhe tauschen. Und nun verstehen sie direkt alles, weil Homers Schuhe sind ziemlich schwer, die er da den ganzen Tag tragen muss. Marts Schuhe sind unbequem und viel zu klein für Homer. Das sieht auch super eklig aus, wie der da seine Füße reinsteckt. Ich bin kein Fußfreund. Da, da, weiß nicht. Also ich brauche jetzt nicht irgendwelche Fuß, Fußgags. Aber das ist trotzdem okay, denn es funktioniert. Sie gehen in den anderen Schuhen sogar nach Hause, statt nochmal zurückzutauschen. Und sind wieder soweit happy, also, keine Ahnung, ist es Hause immer noch verkauft, weiß ich nicht. Aber March ist irgendwie fein damit jetzt. Lisa kommt dann zu Bodie heim, der, also zu Reverend Lovejoy heim und meditiert mit Bodie da. Dann ähm, machen sie irgendwie die. Kommen, gehen die Umrandungen weg von Lisa und Bodie und sie kommen eine komplett in eine tiefe Trance. Ist auch so eine klassische. Chili-Trip-Folge, also Chili-Trip-Szene jetzt einfach, also verschiedenste künstlerische Formen von Lisa, also Lisa wird da immer wieder neu irgendwie gezeichnet und so. Irgendwie geht ihnen dann das Budget, das Animationsbudget aus, kommt dann der Gag rein. Fand ich eher so meh, aber, ja, ein guter Trip hat noch nie einer Folge geschadet, muss man sagen. Und Lovejoy und Helen ...haben jetzt durch diese Bing-Suche rausgefunden, dass wohl in Michigan irgendwas mit Bodie nicht so richtig gelaufen ist in der Vergangenheit... dass er da aus einem Amt geworfen wurde und deswegen sind sie auf dem Weg nach Michigan und wollen da mehr rausfinden. Und wir sehen dann noch so ein paar Szenen, also Mo steckt im Backofen, wo er sich ja schon öfter mit drin umbringen wollte... Weiß ich auch gar nicht, wie diese Suizidmethode funktionieren soll. Also wird der dann gebacken, weil der Ofen steht hier auf auch. Oder soll da Gas raus, wenn das ein Gasherd ist? Das checke ich auch nicht so ganz. Aber er holt nur Kekse raus. Ich weiß nicht, ob er dafür so weit da in den Ofen reinklettern sollte, aber er macht's. Er gibt's so Barney, Lenny und Karl. Und ja, sie sind glücklicher, die Leute von Springfield, durch diese Gottesdienste, weil sie eben damit was anfangen können. Und nicht mit diesen. Bibelpredigen, die der Lovejoy immer gehalten hat, sondern mit was coolem, Modernen, dass Bodhi da eben versucht ein bisschen, bisschen gesellschaftstauglicher zu machen, würde ich jetzt einfach sagen und Lovejoy will halt im Dreck wühlen, der will unbedingt was finden, was Body oder was die Leute von Body abwendet damit er nochmal seinen Job bekommt, was auch halt so schäbig ist einfach und er findet was und sah, sieht, dass der hübsche Pastor an Ostern des Amtes enthoben wurde. Steht in dem Zeitungsartikel. Aber der Zeitungsartikel verbrennt dann einfach. Sie haben noch keine digitalen Abzüge in Michigan. Ist einfach weg. Und er muss jetzt einfach weiter recherchieren. Die Folge endet damit. Und es kommt noch ein guter Gag. Denn Milhouse sieht man nochmal. Liebe Grüße Ivo. Und er hängt immer noch an diesem Fahnenmast mit seiner Unterhose. Und hofft, dass im zweiten Teil seine Rettung passiert. Wird sie nicht passieren sagen sie auch hier schon. Ich nehme nichts von Ivos Folge weg. Das war Teil 1 von Krieg der Priester, beziehungsweise in unserem Fall Krieg der Podcaster. Holt euch gerne die Chance ab auf einen wunderbaren Trostpreis und kommentiert dieses Video oder das vergangene Video oder auch das nächste Video von Ivo, sobald es draußen ist. Und dann würde ich mich verabschieden mit den Worten, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.